0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Warzecha, Rozmowa Niekontrolowana. W Rozmowie Niekontrolowanej po raz kolejny moim gościem jest Marcin Paladę, analityk sondaży. Witam Cię Marcinie. Dzień dobry. A zaprosiłem Cię między innymi dlatego, że widzowie chcieli, żeby się znowu pojawił i nawet są takie sugestie, i myślę, że ja tych sugestii posłucham, żeby, żebyśmy przed wyborami spotykali się co kilka tygodni, po to, żeby omówić co się nowego wydarzyło. Ostatnim razem rozmawialiśmy no niecałe dwa miesiące temu, to było w lutym i no, stąd moje pierwsze pytanie. Czy od tamtego czasu wydarzyło się coś bardzo istotnego w sondażach w poparciu dla partii?
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo chętnie skorzystam. Deklaruję swoją obecność na kanale do rozstrzygnięcia, czyli jak wszystko na to wskazuje do 15 października, aczkolwiek z racji tego, że mamy zupełnie niestabilną sytuację i nie ma dużej szansy na wyłonienie, wyłonienie większości, więc jest duża szansa na to, że będziemy się spotykali przez kolejne miesiące do przedterminowych wyborów, które być może będą w marcu albo kwietniu przyszłego roku. A wracając do, wracając do pytania Twojego Łukaszu, istotnie od lutego mamy dwie znaczące zmiany statystyczne, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych. Coś, co wydawało się przez długie miesiące nie do pomyślenia, że przy tym natłoku zdarzeń, codziennych informacji, strzałów na barykadach, wymianą ciosów między głównie pis a Platformą notowania były stabilne, a od lutego... A od lutego to, co jest widoczne, dostrzegalne i na czym warto się pochylić, to jest po pierwsze znaczący statystycznie wzrost poparcia dla Konfederacji. To przyrost miesiąc do miesiąca rzędu 2,5 punktu procentowego. To oczywiście biorąc pod uwagę pojedyncze pomiary, moglibyśmy powiedzieć, no to wszystko mieści się w granicach błędu statystycznego, ale przy zsumowaniu kilku sondaży w marcu, to już daje obraz bardzo wyraźnej progresji sondażowej dla tej formacji. Rozumiem, że potem w rozwinięciu będziemy się zastanawiali, jakie są tego przyczyny, ale druga istotnie zmiana statystycznie to jest istotna zmiana statystycznie to jest ten spadek poparcia koalicji obywatelskiej o dwa, a nawet dwa punktu procentowego. To jest bardzo wyraźne odbicie się od tego sufitu, który obserwujemy od już kilku lat, czyli ta niemożność przekroczenia poziomu około 30-31% w sondażach. Po raz kolejny formacja dowodzona przez Donalda Tuska próbowała to przebić, nie udało się, no i w tej chwili wyraźnie widzimy zwrot i tracenie poparcia przez tę formację.
0: To no, rzeczywiście o tych dwóch sprawach za chwilę będziemy rozmawiać szerzej, ale pierwsze konkretne pytanie, które chciałem Ci zadać, dotyczy sondażu CEBOS, świeżego, bo to jest chyba sondaż z wczoraj lub przedwczoraj. I to nie jest sondaż poparcia dla partii, tylko to jest sondaż, w którym zapytano, kto wygra wybory. I 51% odpowiedziało, że pis z koalicjantami, 26%, że opozycja, no reszta nie miała zdania. I ja chciałem Cię zapytać, co właściwie sondaż z takim pytaniem wnosi? Czy on nam coś rzeczywiście mówi? Bo y, takie sondaże też bywały przedstawiane w przeszłości przez media państwowe jako sondaż poparcia dla partii, triumfalnie ogłaszano, że to jest poparcie dla PiS. No ewidentnie nie, bo pytanie było właśnie takie, jak tu powiedziałem, czyli kto wygra wybory, a nie na kogo będziesz głosować ale czy tu występuje jakaś zależność? Czy to jest tylko taka zabawa sondażowa, czy rzeczywiście można jakiś wniosek na przyszłość wyciągnąć z sondażu z tego typu pytaniem?
1: Przypomniałem sobie kilka dni temu, że jak prezentowano ten sondaż, to na belce w głównym wydaniu wiadomości pojawił się napis Polacy stawiają na Prawo i Sprawiedliwość. I Właśnie przedstawiono wyniki, rezultaty tego pomiaru. No po części można się zgodzić, bo wskazania na poziomie ponad 50%, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, no to jest poniekąd wskazanie zwycięzcy, czyli zakładamy, że spośród tej grupy znacząca część zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, ale jak za chwilę wrócimy i porównamy to z wynikami poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, no to jest różnica między 30 kilkoma procentami tych, którzy wskazują na PiS i pozostałymi 20 mniej więcej punktami procentowymi tych, którzy nie wskazują na Prawo i Sprawiedliwość, aczkolwiek uważają, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. I tu jedna ważna uwaga. Ponieważ znajomość materii przeliczania poparcia na mandaty jest bardzo nikła czy marginalna w społeczeństwie, to jest na dobrą sprawę taka zabawa dla, dla hobbystów, specjalistów od tego, którzy którzy potrafią przełożyć to poparcie właśnie na, na mandaty w poszczególnych okręgach, a następnie je sumować, tak jak to bywa y, każdorazowo y, w, w głosowaniu. I, i, i co jest y, w tym y, istotne? Mianowicie to, że y, to poparcie, które w tej chwili obserwujemy dla Prawa i Sprawiedliwości, w żaden sposób nie przekłada się na możliwość zdobycia w przyszłym parlamencie co najmniej 231 mandatów, czyli zapewnienia sobie większości. Ponieważ tak jak mówię, ogół populacji nie rozróżnia wygranej w wyborach od dysponowania większością, no to ci, którzy wskazują, że PiS wygrywa, wskazują, że to może być najsilniejsza formacja, ale my mówimy stop. Ta najsilniejsza formacja, która co prawda wygrała wybory w roku 2015 czy 2019 i dysponowała bezwzględną większością w Sejmie, tym razem ma poważny problem, bo ten wynik pis może być, tak jak patrząc w tej chwili na sondaże, Porównywalne z tym, co PiS dostał w roku 2015, może będzie nawet nieco wyższe poparcie, ale to już nie przełoży się prawdopodobnie na większość 231 mandatów, więc, więc powinniśmy podchodzić z dużym dystansem do... Do tej opinii. To jest taka, można powiedzieć, ogólna opinia społeczeństwa, która obserwuje wyniki sondaży, które widzi, która to część społeczeństwa, duża część społeczeństwa widzi od lat, że ten słupek dla prawa i sprawiedliwości jest najwyższy. Wobec tego zakłada, że w kampanii wyborczej do połowy września, października nic się już nie zmieni i prawo i sprawiedliwość zwycięży w wyborach. I jeszcze jeden element, na który chcę zwrócić uwagę, bo pytałeś, na ile to jest pewna fotografia tej politycznej rzeczywistości nastrojów. Tego typu sondaże nie mają większego wpływu na notowania, tym niemniej pokazują kondycję po obu stronach barykady. Bo ile zakładamy, że w tej grupie ponad połowy Polaków, którzy mówią, że Prawo i Sprawiedliwość wygra w wyborach z całą pewnością, są w 100% przekonani o tym wyborcy PiSu, którzy nie tylko zagłosują, ale są przekonani, że to przełoży się na, na rządy prawa i sprawiedliwości. O tyle te dodatkowe 15-17 punktów procentowych, które są w tej puli ponad 50%, to są wyborcy antypisu, czyli wyborcy opozycji, którzy mimo wskazywania swoich preferencji wyborczych na jedną, drugą czy trzecią partię, uważają, że to będzie poniekąd głos stracony w tym sensie, że i tak prawo i sprawiedliwość ma szansę te wybory wygrać i być może tworzyć większość.
0: Ja się zastanawiałem zawsze dlaczego sondażownie w tego typu sondażach nie zadają sensowniejszego wydawałoby się pytania, to znaczy kto będzie rządził po wyborach, a nie kto wygra wybory, no bo jak sam powiedziałeś jedno nie musi się równać drugiemu, ale też nawet gdyby zadać te dwa pytania obok siebie to być może respondenci by po prostu nie odróżniali jednego od drugiego i różnica we wskazaniach by była jakaś minimalna zupełnie.
1: Yy, tak, tak, absolutna racja. Chcę tylko jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz. Marginalny wpływ takiego sondażu może mieć miejsce, gdyby one się jeszcze pojawiały cyklicznie do samych wyborów na samej końcówce, dlatego że mamy grupę yy, niewielką co prawda wyborców niezdecydowanych i wśród tych niezdecydowanych jest zwyczajowo mniejszość w tej puli, która dołącza do zwycięzcy w ostatniej fazie. To są z reguły ci, którzy podejmują decyzję na dwa dni, dzień po głosowaniu, a nawet wchodząc do lokalu wyborczego przy pobraniu karty do głosowania przed jej wypełnieniem i wrzuceniem do urny wyborczej. To jest tak zwane zjawisko uciekającego pociągu, mówiąc książkowo, bandwagon effect, czyli pociąg ze zwycięzcą odjeżdża i część uważa, że warto się do tego pociągu mówiąc w cudzysłowie, załapać. I to jest, tak jak mówię, ta część wyborców, to może być punkt, to mogą dwa punkty procentowe, ale istotne z racji tego, że w tej chwili, tak jak mówię, żadna ze stron, tych głównych stron politycznego sporu nie może być pewna posiadania w większości w nowym Sejmie.
0: To teraz pomówmy rzeczywiście o Konfederacji. Wspomniałeś, że to dosyć wyraźnie widać. Pytanie po pierwsze, czy to jest trwała tendencja, to znaczy, czy czy to już możemy stwierdzić, że coś się ważnego dzieje właściwie na to pytanie na początku odpowiedziałeś, ale drugie pytanie, które za tym idzie brzmi gdzie jest granica? No bo każda partia wydaje się mieć jakiś sufit. Mówiłeś o suficie Koalicji Obywatelskiej na poziomie około 30%, którego Koalicja Obywatelska od dawna nie może przebić. Czy możemy mniej więcej określić, gdzie leży taka granica dla Konfederacji?
1: Do tej pory wydawało się, że tą granicą jest wynik około 10%, dlatego że przypomnę, że w dobie COVID-u w tych pierwszych miesiącach Konfederacja, umiejętnie plasując się w tej polaryzacji, na, nazwijmy to ugrupowania COVID-owe, i, i konfederacje stojące na gruncie tych wartości wolnościowych, ona zyskiwała. Zyskiwała i dotarła więcej do, do wyniku dwucyfrowego. Potem po wybuchu wojny na Ukrainie ta polaryzacja pomagać, nie pomagać, wspierać, nie wspierać, nie przyniosła efektów dla Konfederacji spowodowała spadek poparcia. a W tej chwili obserwujemy bardzo wyraźną odbudowę tego poparcia, bo jak gdyby jest nowa oś polaryzacji, która się pojawiła, o której pewno też za chwilę powiemy. I to spowodowało, że w tej chwili to średnie poparcie dla Konfederacji jest już powyżej 10%. Gdzieś jest w między 10,5 a 11,5%. I oczywiście pytanie o to, czy to jest już sufit dla Konfederacji jest trudne. Trudne też do przewidzenia, dlaczego? Dlatego, że o ile do tej pory wiedzieliśmy, że te 6-7-8% to jest policzalny elektorat Konfederacji, bo to jest mniej więcej tyle, ile uzyskała Konfederacja w wyborach w roku 2019, to jest też mniej więcej tyle, taki poziom wskazań, jaki uzyskał Krzysztof Bosak w pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 2020. O tyle to, co widzimy w ostatnich tygodniach, ten przypływ, to są już nowi wyborcy. Mniej więcej wiemy, skąd oni przychodzą. I pytanie jest takie, o ile ta pierwsza grupa to jest to twarde jądro Konfederacji, to są ci, którzy deklarują, że głosują i zapewne zagłosują na Konfederację w dniu wyborów. Natomiast co do tego przychodzącego elektoratu, no to tutaj myślę, że w przypadku kierownictwa Konfederacji nie jest jeszcze czas na otwieranie szampana, dlatego że to są wyborcy, którzy, no, można powiedzieć w cudzysłowie, zdradzili dotychczasowe formacje, które wspierali, postanowili przetransferować się, tak byśmy to określili, do Konfederacji. Ale pytanie, czy oni na stałe zadomowią się w Konfederacji, to jest bardzo poważne wyzwanie, bo o ile Konfederacja ze swoim przekazem dla tych twardych wyborców 6-7-8% miała w miarę ten przekaz uporządkowany, a teraz w momencie, kiedy doszło doszła dodatkowa grupa wyborców, a to jest znaczące poszerzenie o mniej więcej jedną trzecią w stosunku, co było w styczniu czy, czy w lutym, no to oznacza poważne wyzwanie, dlatego że może się okazać, że ci przychodzący wyborcy są mniej radykalni, a wobec tego przekaz, który był do tej pory konfederacji, musi być niejako podzielony na dwa. Czyli z jednej strony trzeba zabezpieczyć tych twardych wyborców, żeby oni pozostali głosowali a z drugiej strony przy pomocy nieco innej skorygowanej narracji, Robić wszystko, żeby utrzymać tych, którzy, którzy doszli w ostatnim czasie.
0: Czy to się da w ogóle połączyć? To znaczy, Czy można, czy są przykłady takie, że partii się udawało właśnie grać tak jakby na dwóch fortepianach i, i, i nie powstawała kakofonia pomiędzy tymi dźwiękami?
1: No, na polskiej scenie politycznej mieliśmy wiele takich formacji, które grupowały bardzo szeroką grupę wyborców. Tam no, prosty przykład. Akcja Wyborcza Solidarność, rok 1997. Tam byli konserwatywni liberałowie, liberalni konserwatyści, chadecy, narodowcy, związkowcy i antyzwiązkowcy. I okazało się, że to w pakiecie dało sukces i rządzenie przez OWS w latach 97-2001. Proszę popatrzeć, popatrz, popatrzmy na SLD Leszka Millera w roku 2001. To, jest, to była duża koalicja razem z Unią Pracy, którą Leszek Miller przesunął bardziej do centrum, powodując, że zagospodarował dużą część wyborców centrum i też wyraźnie wygrał, rządząc w latach 2001-2005. O ile Platforma czy PiS u początku, yy, po swoim powstaniu, były, były w miarę hermetycznymi formacjami, to przecież rozrosły się. Przypomnę, że PiS dostał w roku 2001 w pierwszym wyborach, gdzie startował 9,5% głosów a w ostatnich wyborach w roku 2019 to było niespełna 44%. Tu się pojawili różni wyborcy z różnych stron stanu politycznej, podobnie jak z Platformą Obywatelską, która zaczynała od wyniku powyżej 10%, a przecież w szczycie swoich notowań w wyborach, czy to w siódmym, czy w jedenastym roku, miała poparcie na poziomie 40%. To jest bardzo trudne do utrzymania, ale przy sprawności tak jak pokazała to Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej te przykłady SLD czy, czy AWS-u, to jest do utrzymania.
0: A powiedziałeś jeszcze, że wiemy skąd przychodzą ci nowi wyborcy do Konfederacji, to
1: znaczy skąd przychodzą? Myślę, że to, to są dwie grupy w tej chwili, które, które postanowiły zasilić. Jedna to jest część wyborców PL 2053 na Chobowni, co zapewne wielu z Państwa może zaskoczyć, ale jeśli popatrzeć na te przepływy, to one nie są przypadkowe. Dlatego że Szymon Hołownia zagospodarował wyborców, tak zwanej trzeciej drogi. Tych, którzy są od lat w kontrze do popisu, tak? tak to określanego, czyli dominacji na scenie politycznej dwóch formacji, Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Ten elektorat zaparkował, tak byśmy to określili, przy Januszu Palikocie i ruchu Palikota w roku 2011. Duża część z tego elektoratu przeniosła się do Pawła Kukiza w roku 2015 i częściowo do Nowoczesnej. Część z nich dotarła do Konfederacji w roku 2019. To jest szeroko rozumiany antysystem, ale antysystem w rozumieniu, tak jak powiedziałem, opozycji do PiSu i Platformy Obywatelskiej, a więc poszukiwania tej trzeciej formacji, która będzie właśnie w kontrze do tych dwóch największych. Druga grupa wyborców, która w tej chwili przepływa i zasila konfederację, to jest część wyborców miękkich Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej o poglądach wolnościowych i liberalnych gospodarczo. Ponieważ Donald Tusk przesunął w ostatnich miesiącach za sprawą swoich pomysłów, no ostatnie to babciowe, a wcześniej kredyt 0%, w kwestii obyczajowe też przesunięcie, jeśli chodzi o zgodę na aborcję na na życzenie, przypomnę, przesunął koalicję obywatelską wyraźnie bardziej w lewą stronę, powodując, że stworzyła się pewna możliwość właśnie dla Konfederacji, jako tej formacji, która najmocniej akcentuje kwestie wolnorynkowe, na zagospodarowanie właśnie części tego centrowego elektoratu. On uznał, że jest trochę zdradzony poprzez to, etatystyczny, tak byśmy to określili, przesunięcie Tuska w kierunku centrolewicy i postanowił niezależnie od oceny w wielu wymiarach tego, co proponuje Konfederacja, skoncentrować się właśnie na tym, że Konfederacja mówi jasno o wolności gospodarczej i przerzucić swoje głosy właśnie z Koalicji Obywatelskiej na Konfederację. Wspomniałeś o tym, że pojawiły
0: się nowe osi polaryzacji. Czy właśnie kwestie wolnorynkowe, czy rynkowe, szerzej gospodarcze, to jest jedna z tych osi? O jakich osiach mówiłeś? Tak, przede
1: wszystkim miałem na myśli tę oś, bo to ona spowodowała te przepływy, o których mówimy między Koalicją Obywatelską a Konfederacją, ale też spowodowała, że... To ułożenie na scenie politycznej wygląda inaczej. No, Konfederacja zaburzyła to, jak już mówiliśmy, w momencie, kiedy pojawił się COVID, bo spolaryzowała się właśnie na tę część wolnościową kontra, kontra reszta. Próbowała spolaryzować się z negatywnym skutkiem w momencie wybuchu yy, wojny na Ukrainie, napaści Rosji na Ukrainę, a w tej chwili polaryzuje się i to jak na razie widać skutecznie na osi. My wolnościowcy, wolność gospodarcza, liberalizm ekonomiczny, antyetatyzm, kontrareszta.
0: Mamy inne ugrupowania, które próbują chyba wejść w tę lukę antysystemową czy antypopis. Czy którejś z nich Twoim zdaniem zagraża Konfederacji? To są wolnościowcy, to jest Polska, jest jedna Rafała Piecha, to jest agrounia. One wszystkie oczywiście mają trochę inny charakter, ale wydaje mi się, że wszystkie próbują grać na tym właśnie akcencie antysystemowości. Ale
1: czy którekolwiek z nich ma szansę? No, to są środowiska małe, powiedzmy sobie od razu, niezależnie od tego, jak mocno, znowu użyję cudzysłowia, dymi agrounia, co widać ostatnio choćby na, na granicy z Ukrainą przy okazji kwestii w, przyjazdu do Polski zboża z Ukrainy i zakłócenia rynku zboż, zbożowego w Polsce. No To jest formacja, która w sondażach na samym starcie jako około 1,5%, w tej chwili to poparcie już jest poniżej 1%. To się, ta aktywność, tak jak mówię, nie przekłada się na, na, na realny byt, na realną bytność w polskiej polityce. Co do wolnościowców, no to oni też, to środowisko, które wyszło z Konfederacji skazane jest na koalicję z jakimś większym podmiotem, dlatego że samodzielnie po pierwsze nie jest w stanie zebrać podpisów z racji słabości organizacyjnej, po drugie nie jest w stanie wystawić pełnych list kandydatów. Środowisko też małe, marginalne. Rafała Piecha to jest też coś, co może funkcjonować, ale wyłącznie w szerszej formule. Natomiast jest jedno środowisko, które szykuje się do startu w wyborach i które może być częściowo zagrożeniem dla Konfederacji. Mam tu na myśli bezpartyjnych samorządowców, głównie kojarzonych z Polską południowo zachodnią bo przypomnę, że współrządzą z pisem sejmiku województwa dolnośląskiego, ale mają też swoich przedstawicieli między innymi w Sejmiku Lubuskim. Oni będą za kilka dni, z tego co mi wiadomo, inaugurować swoją kampanię wyborczą, zadeklarują swój start w wyborach. On dwukrotnie już miał miejsce w formule nieudanej, przypomnę, do Parlamentu Europejskiego w maju 19 roku i w wyborach parlamentarnych w październiku 2019 roku na skutek tego, że nie udało się im zebrać podpisów w skali całego kraju. Tym razem, jeśli zdołają pokonać tę barierę, zbiorą podpisy w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, tym samym rejestrując się we wszystkich 41 okręgach wyborczych, jeżeli skonstruują listy, jeżeli przyciągną do siebie samorządowców, ale nie tych kojarzonych z tak dla Polski, Trzaskowskiego i największymi miastami, bo oni są wpisani w formułę startu, jak wiadomo, z opozycją głównie z podznaku koalicji obywatelskiej w mniejszym stopniu Hołowni i PSL-u, to jeśli zbiorą podpisy, tak jak powiedziałem, jeśli stworzą listy wyborcze, to mogą liczyć na poparcie, które no w tej chwili w sondażach bez ich startu, to jest jakieś 3-3,5%, natomiast moim zdaniem mogą pokusić o pokonanie progu 5% i to jest też prawdopodobnie oferta dla tych wyborców, którzy są na dystans wobec tej głównej wojny, która jest toczona od roku 2005 między pisem a Platformą Obywatelską, a ponieważ tak jak już powiedziałem wcześniej, część z tych bardziej umiarkowanych wyborców trafiła w tej chwili pod skrzydła Konfederacji, to być może na styku bezpartyjnych samorządowców i konfederacji. Będą jakieś przepływy w jedną czy drugą stronę. To
0: no chyba to jest dobry moment, żeby zapytać o sprawę przeliczania głosów na mandaty, o której wspominałeś wcześniej, no bo widzimy, że o ile na czele stawki sytuacja jest mniej więcej stabilna, chociaż są spadki koalicji obywatelskiej, no to mogą być duże ruchy i są już duże ruchy w tej drugiej części stawki. No i stąd moje pytanie, kiedy byśmy wzięli model przeliczania głosów na mandaty, jakie znaczenie ma właśnie to, co się dzieje w tej drugiej części stawki? Myślę, że wiele osób nie do końca to rozumie. Jakie znaczenie ma na przykład to, czy ile ugrupowań przekroczy nawet minimalnie, próg pięcioprocentowy wchodząc do Sejmu. Co z tego wynika też dla tych dużych graczy?
1: O prawidłach Donta można mówić wiele. To jest materia bardzo skomplikowana, tak jak mówiłem, dla hobbystów, specjalistów, ale absolutnie kluczowa dla zrozumienia tego, co się dzieje w dniu głosowania. Bo tak jak już mówiliśmy na wstępie, większość z nas przywiązuje wagę do wysokości słupków w ujęciu procentowym to ma znaczenie w sensie, żeby powiedzieć, to jest pierwszy, drugi czy trzeci. Natomiast musimy brać pod uwagę, że poparcie ogólnopolskie nie ma absolutnie żadnego znaczenia przy przeliczeniu poparcia na mandat. Przepraszam, powiem tak, ma tylko jedno znaczenie, że w momencie, kiedy zbierane są dane na poziomie obwodów głosowania i okręgów wyborczych i szefowie okręgowych Komisji Wyborczych przesyłają dane do Państwowej Komisji Wyborczej, to ta tylko i wyłącznie na podstawie tych danych rozstrzyga, które partie przekroczyły próg wyborczy 5% dla partii bądź 8% dla koalicji i są dopuszczone do partycypacji, do, do podziału mandatów w okręgach wyborczych. I te dane są odsyłane i następnie wyłącznie na poziomie okręgów wyborczych dokonuje się przydziału mandatów. Czyli poparcie ma znaczenie wyłącznie na poziomie okręgu wyborczego. Są bardzo często sytuacje, które obserwujemy, że Wydaje się, że wysokość subka może pozwolić pisowi, na przykład na posiadanie większości w Sejmie, a potem się okazuje, że jak wrzucimy to do specjalnych kalkulatorów, które ma kilka osób w Polsce, no też mogę się nieskończnie pochwalić, że takim dysponuje, to na podstawie wyliczeń w 40 okręgach wyborczych może się okazać, że PiS-owi brakuje dwóch, trzech czy czterech mandatów, prawda? I teraz tak, jeśli... To poparcie ma znaczenie właśnie na tym poziomie ogólnopolskim, tylko na samym wstępie. To yy, przywołam przykład roku 2015, kiedy prawo i sprawiedliwość dysponowało poparciem na poziomie 37%, a to i tak przełożyło się na 235 mandatów w Sejmie. Dlaczego tak się stało? No, teoretycznie na tym poziomie poparcia. Nie było możliwości, nie byłoby możliwości uzyskania bezwzględnej większości przez PiS, no wystarczy popatrzeć na wynik akcji wyborczej. Solidarność w 1997 roku, SLD, które dostało, przypomnę, 41%, a nie miało większości, czy Platformy w 2007 czy 2011 roku, gdzie to poparcie było powyżej wyniku PiSu w roku 2015, a nie było bezwzględnej większości. Dlaczego? Dlatego, że dwa komitety wyborcze, Korwin i Lewica, nie przekroczyły odpowiednio progu dla partii i koalicji partii. To spowodowało, że na tym poziomie, gdzie dzieli się mandaty, te dwa komitety zostały wyłączone. A ponieważ Prawo i Sprawiedliwość miało sporą przewagę nad kolejną formacją, y, która startowała, czyli Platformą Obywatelską, tym samym, dostała ekstra pre, tym samym Prawo i Sprawiedliwość dostała ekstra premię w każdym okręgu wyborczym właśnie na skutek wyeliminowania y, partii Korwin i Lewicy, co przyłożyło się na 235 mandatów. Dla porównania. W roku 2019 Prawo i Sprawiedliwość zyskało prawie 7 punktów procentowych w stosunku do wyniku z roku 2015. No i można było powiedzieć, skoro zyskali 7 punktów procentowych, to z całą pewnością zyskają też sporo więcej mandatów. Nic podobnego. Przypomnę, że w roku 2019 Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 235 posłów. Czyli mieliśmy absolutny konstans, brak zmian w stosunku do roku 15-go, mimo, tak jak powiedziałem, znaczącego wzrostu poparcia w ujęciu, w ujęciu procentowym. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że wszystkie komitety ogólnopolskie przekroczyły próg wyborczy, łącznie z ostatnią konfederacją, która uzyskała niespełna 7% poparcia. I to spowodowało, że ten skomplikowany podział mandatów w, w okręgach nie dał progresji ekstra mandatowej dla Prawa i Sprawiedliwości i sprawił, że ta formacja, tak jak mówiłem, i w 2015 i 2019 roku dysponowała tylko nieznaczną większością w Sejmie.
0: Można z tego wysnuć taki ogólny, no bardzo ogólny powiedzmy wniosek, że dla wygrywającego, zwłaszcza jeżeli on ma sporą przewagę na tym ogólnopolskim poziomie, korzystny jest, jeżeli więcej komitetów zbierze podpisy w całej Polsce, będzie miało w całej Polsce listy, ale jakaś część z nich nie przekroczy progu i
1: wtedy ta premia dla wygrywającego jest stosunkowo największa. Dokładnie tak. PiS był beneficjentem tego, o czym mówisz w roku 2015, ale nie był już beneficjentem tego w roku 2019, tak jak powiedziałem, na skutek przekroczenia wszystkich komitetów ogólnopolskich, przekroczenia progu wyborczego przez wszystkie komitety ogólnopolskie. Jest kilka takich prawideł, o których chciałbym wspomnieć. Oczywiście kluczowe znaczenie to jest liczba komitetów, które przekraczają próg, które partycypują w podziale mandatów. Ważne jest to, jaka jest odległość między pierwszym a drugim grupowaniem? właśnie dla podziału mandatów w okręgu. Ważna jest odległość między drugim a trzecim grupowaniem. Ważne jest to, ile komitetów przekracza mniej więcej poziom poparcia na poziomie 12-13%. Dlaczego? Dlatego, że wyjąwszy Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma specyficzną sytuację, jeśli chodzi o o przełożenie poparcia na mandaty, ponieważ ma ekstra bonusy w części wschodniej, południowo-wschodniej na skutek bardzo dobrych notowań. Wobec tego zwykle poparcie dla PSL oznacza też zmultiplikowaną liczbę mandatów. Ale w przypadku pozostałych ugrupowań, co pokazują wyniki wyborów w XIX, w 15 roku i wcześniej, między poziomem 5% a 12% nie ma premii mandatowej. Czyli generalnie jest tak, że... W tym przedziale między 5, powiedzmy, a 7, a 8 rzadko się zdarza, żeby poparcie wyrażone w procentach przekładało się na procentowy udział mandatów. Czyli więcej, zakładając, że partia X otrzymuje 6%, poparcia ma też 6% swojej reprezentacji w parlamencie. Więcej. Między poziomem 8 a 12% ta sytuacja zaczyna się wyrównywać i dopiero powyżej 12, a nawet 13% w przypadku niektórych formacji politycznych jest ekstra premia polegająca na tym, że to poparcie wyrażone w ujęciu procentowym przekłada się na co najmniej, co najmniej tyle, jeśli nie więcej, jeśli chodzi o procentowy udział w składzie parlamentu.
0: No to można powiedzieć, że to jest duże wyzwanie też dla Konfederacji, która by pewnie chciała się znaleźć w tej uprzywilejowanej grupie, a jest w tej chwili tak powiedzmy na granicy, w zależności od sondażu oczywiście.
1: Znaczy w tej chwili, ponieważ tak jak mówiliśmy, to poparcie dla Konfederacji jest między, w przedziale między 10,5 a 11,5%, to te przeliczenia tego poparcia na mandaty daje mniej więcej reprezentację, czy prognozowaną prezentację w przedziale między 40 a 47 mandatów, czyli można powiedzieć, że Konfederacja no już zbliżając się do poziomu tylko 12% tej bariery, 12%, mniej więcej ma zachowane status quo między poparciem wyrażonym w ujęciu procentowym, a procentowym udziałem swojej reprezentacji w parlamencie. Bardzo ważna sprawa, która się
0: pojawiła w ostatnim czasie, to jest awantura wokół ukraińskiej żywności. Mówię żywności bardziej ogólnie, bo to już nie tylko chodzi o zboże, chociaż zboże to jest najbardziej znana sprawa. Czy widać jakieś odbicie tej sprawy w sondażach? To pierwsza kwestia, a druga ściśle z tym powiązana. To wątpliwość, jakie właściwie znaczenie dla wyniku wyborów ma poparcie na wsi, a w szczególności dla PiS poparcie na wsi. Jedni twierdzą, że to jest bardzo kluczowa dla PiS sprawa, inni wskazują, że rolników, a zwłaszcza tych rolników dużych producentów, przedsiębiorców rolnych, wcale nie jest tak wielu, więc ich poparcie
1: nie jest kluczowe. Tak, to musimy, musimy rozróżnić tutaj dwie rzeczy. Dla Prawa i Sprawiedliwości kluczowe poparcie jest wśród mieszkańców wsi, a jak wiemy rolnicy nie stanowią większości. Dlatego, że to co obserwujemy choćby w ostatnich kilku, kilkunastu latach to jest deaglomeracja, rozumiana w bardzo częstej przeprowadzce w sensie, w sensie posiadania, posiadania mieszkania, zamienienia to na dom gdzieś tam pod dużym miastem czy w jakiejś odległości od dużego miasta, co prowadzi do czegoś, co wielu może zaskakiwać, ale to pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba mieszkańców wsi nie spada. A wręcz przeciwnie, w ostatnim czasie obserwujemy, że odsetek tych, którzy mieszkają na wsi, nieznacznie rośnie w stosunku do, w stosunku do yy, mieszkańców miast. Czyli mamy coś, co można by określić procesem deurbanizacji, no, co trochę jak gdyby stoi w sprzeczności z pewnymi trendami światowymi, które obserwujemy. To dotyczy Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, czy, 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 czy nawet Azji. W Polsce... Yy, ten odsetek jest na tyle duży i ta grupa mieszkańców wsi jest na tyle znacząca, co Prawo i Sprawiedliwość ma w, w, w pełni świadomość, bo przypomnę, że grubo ponad połowa wyborców, mieszkańców wsi głosowała właśnie na PiS w roku 2019. Głosowała także bardzo wyraźnie na Andrzeja Dudę, dając mu drugą kadencję w roku 2020. I można powiedzieć, że PiS bez wsi nie istnieje politycznie. Innymi słowy, musi huchać i dmuchać. Na polską wieś po to, żeby utrzymać swoje poparcie na poziomie co najmniej 35-36%. Właśnie bez tych wyborców wsi znacząco głosujących na Prawo i Sprawiedliwość notowania pisów w tej chwili byłyby bardziej w przedziale 30-35%, a nie powyżej 35 czy 36%. Oddzielna grupa, tak jak mówię, to jest ta mniejszość wśród mieszkańców wsi, to są ro rolnicy, a jeszcze można powiedzieć mniejszość z tej mniejszości to są, jak powiedziałeś, Nazwijmy to farmerzy, czyli ci bogaci rolnicy, którzy dysponują setkami, a niektórzy tysiącami hektarów, którzy mają bardzo nowoczesny sprzęt, którzy są bardzo mocno scyfryzowani. Ta ostatnia grupa, o której mówię, to nie są, to nie są sympatycy w dużej mierze Prawa i Sprawiedliwości. Badania pokazują, że ci bogaci rolnicy farmerzy raczej sytuują swoje sympatie polityczne przy formacjach szeroko rozumianego centrum. Oferta Prawa i Sprawiedliwości skierowana y, dla mieszkańców wsi, z którymi razem oni zamieszkują jako bogaci farmerzy, to jest w dużej mierze oferta wsparcia socjalnego czy, 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 czy pomocy socjalnej. Y, w przeciwieństwie y, do nich, tych, którzy wytwarzają, tak, mając te swoje setki i tysiące hektarów, oni bardzo wyraźnie widzą, że to nie jest coś, czym jest im po drodze. To jest ta oferta PiSu, ta oferta socjalna, o której mówimy, zadowala większościową grupę mieszkającą na wsi, natomiast z całą pewnością nie zadowala właśnie tych bogatych farmerów, którzy tak jak powiedziałem, sytuują swoje sympatie bliżej szeroko rozumianego centrum.
0: No właśnie no i, i, i stąd pytanie, jakie naprawdę znaczenie ma to, co się dzieje wokół ukraińskiej żywności dla wyniku wyborów i czy yy, Odnotowałeś jakikolwiek wpływ tej sprawy na sondaże?
1: Jeszcze tego nie ma, jeszcze tego nie ma, ale podkreślam jeszcze, dlatego że wbrew takiego mniemaniu, że jakieś zdarzenie, przykładowo wczoraj z godziny 16, czy dzisiaj z godziny 8, może mieć wpływ na sympatię i, i odzwierciedlać od razu zmianę tych preferencji w, w badaniu dzisiaj, jutro czy pojutrze. To często są procesy, które dokonują się przez kilkanaście dni, a nawet tygodni, kiedy konsumpcja danego zdarzenia czy szeregu zdarzeń może wpływać na zmianę preferencji wyborczych. Więc jest zdecydowanie za wcześnie, żeby powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość straci na tym, co straci bądź zyska na tym, co się dzieje wokół zboża włożonego na Ukrainę. Bo mówiąc straci, mam na myśli ewentualne przepływy z niesmaczonych, zniecierpliwionych wyborców wsi, tych rolników, niefarmerów, którzy krytycznie odnoszą się do tego, co się działo w ostatnim rynku, na, zbo na rynku zbożowym i nie tylko zbożowym. Ci mają alternatywę w postaci no, co najmniej dwóch formacji. Mam na myśli konfederację i mam na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe. Część tych wyborców y, przeszła z PSL-u do PIS-u, głosowała kiedyś na PSL, ale to wcale nie oznacza, że oni mają zamknięte drzwi do PSL-u. Te drzwi są uchylone i oni mogą do, przynajmniej częściowo do PSL-u wrócić. Pytanie jest jeszcze jedno, wobec decyzji, którą PiS podjęło w sobotę, zamykając na dwa miesiące y, polski rynek na produkty między innymi zbożowe, czy to przyczyni się jeśli nie do odpływu wyborców, to przynajmniej do stabilizacji sytuacji, a być może nawet nieznacznego wzrostu, bo część y, tych mieszkańców y, wsi, drobnych rolników może dojść do wniosku, że no, ta decyzja wychodzi na wprost ich oczekiwaniom i może, mówiąc, y, przeprosić się nieco z sprawiedliwością. Zaczekajmy jeszcze kilka tygodni na to, żeby zobaczyć, czy ta kwestia zbożowa wpłynęła in minus, in plus, albo po prostu stabilizująca notowania pis -u.
0: Czyli w, przy okazji naszego następnego spotkania możemy wrócić do tego tematu i wtedy pewnie będziemy mieli odpowiednią perspektywę. Uderzyło mnie to, co powiedziałeś na koniec, że być może nie wpłynęła w ogóle, bo mam wrażenie, że coś takiego się stało, jeżeli chodzi o sprawę Jana Pawła II. Początkowo niektórzy oczekiwali, że to będzie miało jakiś istotny wpływ, że przyczyni się obrona Jana Game Pawła. Changer. Game, Game changer. Game changer, prawda? A tutaj chyba, chyba możemy powiedzieć, że to się właściwie w ogóle nie odbyło.
1: Ja, ja mogę powiedzieć yy, nieskromnie, że tuż po tym, kiedy się ukazał reporterz TVN, kiedy no, mieliśmy do czynienia z burzą yy, medialną, jeśli chodzi o, o odniesienie się do tego reportażu, to byłem chyba jednym z niewielu, który twierdził, że jeśli to wpłynie na lowania Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, to nieznacznie I istotnie po tym, yy, co yy, zrobiło TVN poparcie dla PiSu lekko wzrosło. Natomiast ci, którzy zakładali, że na papieżu można w cudzysłowie mówiąc dojechać do wyborów i w ten sposób budować, polaryzować scenę polityczną korzystnie dla siebie na zasadzie my po stronie papieża, a cała reszta to jest, to jest w kontrze do nas, czyli, czyli postawa antypapieska, to z całą pewnością nie rozumieją polityki. W dobie, w której jesteśmy tych dziesiątek, setek informacji, które otrzymujemy w, w ciągu tygodnia, które musimy skonsumować. Oczywiście ta sprawa papieża miała jakieś tam znaczenie, natomiast nie jest jedynym wyznacznikiem czy jedynym elementem wpływającym na preferencje wyborcze yy, dużej części yy, wyborców. Wobec tego za chwilę mi, mieliśmy i mamy kryzys y, zbożowy, który nie tylko zabrał te pół punktu, czy punkt, który Prawo i Sprawiedliwość zyskało, po papierze, ale też spowodował, że te notowania PiSu w ostatnim czasie nieznacznie spadły. To
0: jeszcze chciałem Cię zapytać o taki sondaż, który się pojawił um, na początku kwietnia. To był sondaż, w którym poproszono o ocenę dotychczasowych rządów PiS. I tutaj um, przeczytam wyniki. To, była, to było w skali od 1 do 5, czyli takiej prawie szkolnej no, z wyjęciem stopnia celującego, czyli szóstki. 39,9 postawiło jedynkę, 17,9 dwójkę, 14,3 trójkę, 12,8 czwórkę, tylko 6,8% piątkę, czyli jakby podsumować jedynki i dwójki, to wyszło 57,8%. Czy tego typu sondaże, czyli takie, gdzie wyborcy wyrażają opinie na temat rządu, mają jakieś znaczenie w przewidywaniu wyniku wyborów. Pytam dlatego, że no niektórzy, właściwie moja intuicja też trochę taka jest, są skłonni mówić, no dobrze, no, ale jakie oceny ma mieć jakikolwiek rząd po siedmiu latach rządzenia zawsze będzie tak, że taka władza jest zużyta i te oceny będą w przeważającej części negatywne. Czy rzeczywiście tak jest?
1: Co do tego ostatniego zgadzam się. No to jest naturalny proces. Obserwowaliśmy go choćby w przypadku Platformy Obywatelskiej 14-15 rok. To był już w dużej mierze rozkład i degeneracja tej formacji. Zjawiska podobne obserwujemy teraz w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale co różni PiS od Platformy Obywatelskiej z lat 14-15, PiS znacząco nie utracił poparcia. Oczywiście jest spadek w stosunku do wyniku z roku 19, no ale nie ma aż tak widocznego spadku, który obserwowaliśmy w latach 14-15 między wynikiem Platformy z roku 11, a wynikiem Platformy z roku 15. I, i Cytowałeś wyniki tego sondażu to był chyba Sondaż dla Rzeczpospolitej, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak, zgadza się. I, i to, była, to było chyba S.W. Research, jeżeli e... dobrze pamiętam.
0: Jeżeli to uda, zaraz research. to sprawdzę. To, jest,
1: to jest, jeżeli to jest tak, zgadza Research... zgadza się, to, tak, tak, tak. tak to S.W. Research, tak. Nie zaskoczyło mnie to. S.W. Research robi cyklicznie badania dla Rzeczpospolitej. Najczęściej, wrzuca, najczęściej wrzucają te wyniki sondaży w niedzielę, kiedy jest trochę mniej, że tak powiem, informacji na rynku i można się przebić. Nie mam wątpliwości, że SW Research robi badania na próbie tysiąca respondentów, natomiast nie wiem, czy to jest panel, który wiernie odzwierciedla reprezentatywną próbę dorosłych Polaków. Jak przygląda się pomiarom SW Research dla Rzeczpospolitej, to odnoszę takie wrażenie, że to jest w dużej mierze panel nieco czy mocniej przeważone w kierunku wyborców wielkomiejskich. Stąd te wyniki, które prezentujesz, może nie do końca nas zaskakują, bo tak jak powiedzieliśmy, że zupełnie naturalną jest to, że duża część uznaje, że po prostu no, partia rządząca się zużyła. Natomiast podchodzę sceptycznie do tego, co SW Research serwuje nam przez Rzeczpospolitą do, od, od wielu miesięcy, dlatego tak jak mówię, że no, odnoszę takie wrażenie, że jednak tam gdzieś jest lekka nadreprezentacja, czy spora nadreprezentacja tych wyborców wielkomiejskich, a co za tym idzie wyborców w dużej mierze nieprzychylnych obecnie rządzących. Ostatnia
0: kwestia. Powiedziałeś o tym w pierwszej części naszej rozmowy, że koalicja obywatelska mimo prób nie może przebić sufitu, że znowu się od niego odbiła ten sufit na poziomie około 30-31%. Co idzie źle? Co Twoim zdaniem Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, bo to tak trzeba nazywać w tej chwili, robi
1: źle? Dlaczego im się nie udaje przebić tego sufitu? Gdyby to była tylko jedna próba przebicia tych 30%, to moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, no to jest druga, trzecia, czwarta szansa, ale jak popatrzymy na notowania najpierw Platformy Obywatelskiej, Potem Platformy Nowoczesnej połączonej w Koalicję Obywatelską od roku 2015. Przez okres od wyborów 15 do zjednoczenia, oddzielnie jak przypomnę było notowania Platformy Nowoczesnej, ale gdyby je sumować to to co obserwujemy to jest po wprowadzeniu 500 plus znaczący spadek poparcia dla obecnej Koalicji Obywatelskiej, czyli sumy Platformy Nowoczesnej, ale w międzyczasie ta próba podejścia do poziomu 30% miała miejsce kilkakrotnie. I za każdym razem, ostatnio przypomnę, wybory prezydenckie startowała Trzaskowskiego, no, prawie 50%, niemal o włos yy, przegrana z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów, powinna się przełożyć także na wzrost poparcia tej głównej partii opozycyjnej, a nie przełożyła się. Jak pytasz, dlaczego tak się dzieje, to oczywiście powodów można wymienić bardzo długo i musielibyśmy nasze audycję, yy, nasze spotkanie znacząco przedłużyć. Natomiast powiem, podam jeden generalny. Generalny powód jest taki, że środowisko dawnej Platformy, obecnej Koalicji Obywatelskiej nie wyciągnęło żadnych wniosków z tego, co się wydarzyło w wyborach w 2015-2019 roku. Nie diagnozuje sytuacji. Ja bym porównał to do takiej trochę kapryśnej, kilkunastoletniej dziewczynki, która no, nie uzyskała odpowiedniego poparcia w roku 2015 nie uzyskała w roku 2019 i trochę się obraziła na społeczeństwo, które dokonało zupełnie innych od jej oczekiwań wyborów. Polacy powiedzieli wyraźnie nie platformie Obywatelskiej w jej dotychczasowej formule w roku 2015. Polacy powiedzieli także nie w roku 2019 Koalicji Obywatelskiej, czyli w sumie Platformy Nowoczesnej, wobec sytuacji, w której przez 4 lata ta formacja próbowała próbowała zaproponować Polakom alternatywę. Tylko jaka to była alternatywa od 15 roku? W dużej mierze, skrótowo rzecz ujmując, to się sprowadza do pięciu i trzech gwiazdek. Ze względu na to, że pora jest jeszcze taka, że mogą nas oglądać dzieci i młodzież, to nie będziemy dokładnie przekładali tych pięciu i trzech gwiazdek na, 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 na wolgaryzm, które się z tym kojarzy. Tym niemniej to obrazuje stan i kondycję głównej partii opozycyjnej, czyli kompletną negację tego wszystkiego, co wydarzyło się po roku 2015, mimo że dostępne wskaźniki, czy większość wskaźników pokazuje, że społeczeństwo może mieć dystans, duża część społeczeństwa do rządzących, tym niemniej, tym niemniej kwestia na przykład zrealizowania części obietnic wyborczych, ten, kwestia na przykład bezpieczeństwa, która jest bardzo istotna dla Polaków, i w związku z tym yy, jakaś forma przynajmniej pośredniego poparcia dla tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, to są te elementy, które wpływają na w dużej mierze stabilizację notowań i na sytuację, w której pomimo zużywania się władzy, o której już mówiliśmy, główna partia opozycyjna nie jest tego beneficjentem. Rzecz naturalna, jeśli popatrzeć na notowania, choćby Prawa i Sprawiedliwości, że to zużycie się platformy w latach 2007 czy bardziej 11-15 skutkowało spadkiem poparcia z poziomu 40%, grubo poniżej 30% także po części beneficjentem tego było Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory w roku 2015, poprawiając swój wynik w stosunku do wyborów z roku 2011. Platforma Koalicja nie poprawia. Jest cały czas na tym samym poziomie dwudziestu kilku, podchodząc po 30 i się z tego poziomu cofając. Dopóki nie będzie refleksji. A przypomnę, że minęło już siedem i pół roku. Do wyboru zostało nam 6 miesięcy. Może odnieść wrażenie, że w kierownictwie Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy, niezależnie od tego, kto stał na czele tej formacji, dalej jest to, o czym wspomniałem na samym wstępie. Przekonanie, że to my wszystko, co robimy, robimy dobrze, to to lekko głupowe społeczeństwo nie do końca rozumie, nie do końca rozumie jak dobre rzeczy mamy do zaproponowania Polsce. I dopóki w tym śnie władze Koalicji Obywatelskiej będą funkcjonowały tak, jak jest to od lat, to Putin nie ma szans na to, żeby sytuacja się zmieniła, czyli żeby Koalicja Obywatelska, o czym bardzo marzy, doścignęła i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość w sondażach.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Paladę, analityk sondaży. Dziękuję Ci, Marcinie. Dziękuję. I wrócimy do tych rozmów, wrócimy do tych tematów za kilka tygodni ponownie w rozmowie niekontrolowanej, a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Łukasz Warzecha, kłaniam się.